0: Når man læser et områdebaseret studie, så kan man ikke andet end at virkelig begynde at brænde for det, man læser. Og man får nærmest sådan, det kribler i kroppen efter hver forelæsning, fordi man føler, at man får sådan en bid af at være der selv. Du
1: lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med sine, som læser indianske sprog og kultur på syvende semester. En tværfaglig uddannelse, hvor man blandt andet lærer om arkeologi, sprog og historie fra oldtidens Mesoamerika. Hvad plejer folk at sige som det første, når du fortæller dem, at du læser indianske sprog og kultur?
0: Jeg tror, de færste ved, hvad det egentlig vil sige, at læse det. så det er tit, at man bliver mødt med sådan en meget forvirret blikke. Der er mange, der tror, at det er, fra, sådan, at det handler om Indien, men det handler om Mellemamerika. Ja. Det skal jeg lige altid forklare.
1: Hvis du sådan helt
0: kort skal forklare, hvad det er, du læser går ud på. Ja, altså det er et altid studie, der handler om Mellemamerika op til erobringen, så fra 43.000 år før vores tidsregning til erobringen i 1521. Øhm, og det beskæftiger sig med altså alt inden for både arkæologi, sprog, øh, etnohistorie og kunsthistorie.
1: Så det er i virkeligheden meget bredt, hvad I så lærer, men inden
0: for selvfølgelig et stort område og en stor tidsperiode. Ja, altså det er et tværfagligt studie, og det er nemlig en meget, meget bred tidsperiode øhm, og et kæmpe område. Så det er også derfor, at altså det er virkelig et stort og omfattende studie mere, end man skulle tro, fordi det, det lyder nicheagtigt og det er nicheagtigt, men i virkeligheden er det også rigtig bredt.
1: Kan du huske, hvornår du selv hørte om
0: studiet for første gang? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Det var, da jeg skrev SAP i gymnasiet, jeg skrev om solen som religiøs symbol for Maja-indianerne, og sådan gik i 3.G og var lidt begyndt at tænke over, hvad skal jeg efter det her? Og så foreslog min daværende kæreste, at jeg kiggede på det her, der hed indiansk. Og så begyndte tankerne ligesom at trille. Hvornår besluttede du så, så for, at det skulle være det? Altså, det var jo lidt af snirklede veje, fordi da jeg først fandt ud af, at det fandtes... Øh, så satte det sig ligesom ind i mit hoved, og jeg har længe været interesseret for øh, religion og spansk, så sådan, det virkede bare som den perfekte kombination, men jeg havde aldrig været i Mellemamerika, Så jeg tog til Mellemamerika i mit sabbatår, øh, og stod lidt imellem religionsvidenskab og indiansk, og så tog jeg på Røding Højskole og læste litteratur, hvor vi også tog til Mexico og læste rigtig meget meksikansk litteratur. Og sådan jeg... Jeg forelskede mig bare totalt i pyramiderne og kulturen derover og menneskene. Og sådan. Det er sådan et fagrigt sted, at jeg blev betaget nok til at vælge, at det var det, jeg ville læse. Altså, jeg var faktisk ikke i tvivl i sidste ende.
1: Hvordan var det så at starte?
0: Det var spændende. Altså det var jo vildt nervepirrende at skulle starte på universitetet, og jeg var forberedt på, at der ikke ville gå så mange. Fordi det er jo et af Danmarks mindste studier, så jeg var ret nervøs for, om der ligesom ville være andre end mig. Fordi jeg var lidt forberedt på at skulle læse alene også. Øhm, men så kom jeg første dag, og så var der jo øh, syv andre, som også skulle starte. Og det var bare en kæmpe gave, og det var virkelig hyggeligt. Meget, meget hyggeligt intro-uge og rigtig søde tutter, så sådan, det dæmpede min nerver ret meget. og at der ikke var så mange mennesker at forholde sig til. Altså, det var lidt nemmere at starte på et lille studie, hvor vi alle sammen havde lidt forskellige udgangspunkter, men ligesom alle var nervøse for, at der ikke ville være andre. Ja. Hvor mange plejer man at være på en årgang? Vi er nok den største årgang, der har været på det seneste. Øhm, man plejer at være fem, der starter, og så nok... 3-4, der holder ved mm. agtigt øh, Vi er seks der har holdt ved.
1: Og der var simpelthen også folk nok til at være jeres tutere.
0: Ja, ja, ja. Øh, det var bare de to, der gik på overgangen at over, der var vores tutere. De havde nok ikke det store valg. Nej. <laughs> Fedt. Øhm, hvis vi spoler
1: tiden lidt tilbage til din studiestart, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad, I, hvad I lavede der i starten?
0: Jo. altså Vi blev jo Mødt af vores to tutorer på introen. Øhm, og med dem havde vi et program sådan hver anden dag i introen, fordi vi er et lille hold, så der er ikke helt vildt meget at fortælle ligesom alle de store med alle de fælles arrangementer. Øhm, men vi tog rundt og så uni og spiste brunch med vores undervisere. Det var egentlig meget uformelt. Og så hang vi ud, når Danie ligesom var færdig og sad og snakkede og lærte hinanden at kende. Så jeg vil sige, at det var et ret godt introforløb. Det skete dog under corona, mm. så vi var kun indiansk på det tidspunkt, men nu har jeg været tutor et par gange for indiansk, og de er, eller vi er blevet lagt sammen med både Østeuropa-studier og næreindtalsk arkeologi, og det er bare virkelig fedt for studiestarten, så man også møder nogle af de andre fra instituttet, og også kommer med på studieturen, som er virkelig god for sådan at danne sig nogle sociale relationer indenfor. Studiemiljøet.
1: Så man prøver ligesom at skabe et lidt større fællesskab. Ja,
0: ja, det gør man. Og det kræver også lidt energi at engagere sig i resten af instituttet. Det er ikke svært, men man skal bare ville det, hvis man gerne vil det sociale også, øh, på tværs af studierne. Mm. Ja.
1: Nu nævnte du lige, at I spiste brunch med jeres undervisere. Mm. Øh, har I generelt et tæt forhold til dem?
0: Det er meget afslappet med vores undervisere, Altså, vi, vi kender dem jo nærmest på personlig øh, vis. Og det er også sådan, vi har alle sammen deres telefonnumre, så vi kan skrive til dem. Hvis de for eksempel pejleder os i en eksamen, så kan vi skrive, Hej, jeg har brug for hjælp, eller jeg kommer for sent i dag, undskyld. Eller sådan, det er meget, meget rart. Også fordi, at hvis man har det hårdt med noget, eller er stresset, så føler man så meget tryg ved at kunne komme til dem også som... Selvfølgelig på professionel maner, men det er rigtig rart at kunne være ærlig overfor sine undervisere og også sådan se dem i øjnene og tale om, hvordan det går en gang imellem. Hmm.
1: Nu hvor I er så få på en årgang, har I så undervisningen kun jer sammen, eller er I blandet med nogen fra nogle andre studier?
0: Vi har hovedsageligt kun med hinanden Øhm, så har vi videnskabsteori med hele Thors, som er vores institut, og så har vi også et fælles fag med aal som er øh, næroindtalsk arkeologi og et andet arkeologifag og sådan noget, øhm, hvor de lidt prøver at kombinere os på nogle forskellige måder en gang imellem, så vi prøver sådan følelsen af at, at være lidt flere, men det er hovedsageligt bare også jam. Og hvordan føles det så at være til
1: undervisning? Og sidde og skulle være meget på, kunne jeg forestille mig, når man er så få?
0: Ja, altså det er i hvert fald ikke et slækker studie, øh, fordi at man jo alle sammen hele tiden taler med underviseren og hinanden, og er nødt til at læse, fordi hvis der ikke er nogen, der læser, så er der ikke nogen, der har noget at bidrage med til undervisningen. Øh, men jeg synes, det er en kæmpe gave, fordi at vi har så meget opmærksomhed på os selv, når vi er til undervisningen, at... Man kan ikke undgå at ligesom, følge med og blive grebet, og, øh, at alle ligesom, bliver holdt på det samme niveau på en eller anden måde, så der er ikke er nogen, der bliver tabt i mængden. Det er virkelig rart.
1: Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan uddannelsen er opbygget,
0: og hvilke fag man har? Jo. Øh, der er lige kommet ny studieordning, men det er øh, det samme som på min, at... De første to semestre der har man sådan overordnet om øh, det mesoamerikanske kulturområde, som er en introduktion til alle de kulturer, der har været i Mellemamerika altså fra 42 43000 før vores tidsregning op til koloniseringen, men mere de sådan kulturer, man ikke rigtig kender til. Så det starter fra jer samleragtige, og hvordan mesoamerika blev skabt også geografisk og sådan noget. og så øh, handler det om alle de sådan, lidt mindre kulturer som olmekerne og sabotekerne og mixtekerne. Og så er der også sprogundervisning fra start af nu, og det er sådan en introduktion til lingvistik, vil jeg sige. Altså man har to lingvistiske semestre, hvor man lærer lidt om sproget i Mesoamerika, man også bare får styr på alle de sådan basale ting man har brug for at vide for at kunne lære at læse glyferne. Så det er, det er meget sprogteknisk sprog i starten. Øh, og så på de næste to semestre, så, så er der et semester om mejerne, det østlige Mesoamerika, og så et semester om det vestlige Mesoamerika, som er Aztekerne. Og under de her to semestre, der har man glyferskrift i Mesoamerika, hedder det, som er Altidesmeja, som er et uddelt sprog som først lige er blevet dechiffreret her i 70'erne. Og det er ikke helt dechiffreret endnu, men man lærer at læse er før, der er.
1: Og hvorfor er det, man skal lære det? Er det for at kunne forholde sig til nogle kilder?
0: Ja, altså det er meget vigtigt inden for vores felt at kunne sådan begive sig rundt i de forskellige kilder, og det meste, der er tilbage, det meste er jo blevet altså ødelagt under koloniseringen. Det er meget sådan et mystisk, puslespilsagtigt studie, hvilket også er altså mm. lidt fedt men for ligesom at kunne løse gåderne, kan man sige, så er man nødt til at kunne se på glyferne, på de ikonografiske vægmalerier og vaser og sådan, øh, fordi at glyferne og sprog også er nøglen til rigtig mange ting inden for, hvad indiensk er. Altså, der ligger jo så meget i et sprog, som siger, alt om en kultur, altså det har jeg virkelig lært på indiensk, at hele deres ordforråd jo egentlig hovedsageligt handler om naturen. Altså alle navne af natur, alle guddomme af natur, og sådan forskellige fænomener af det, de har været omgivet af, som jo var regnskov og bjerge og vulkaner. Og sådan, det, det løser sig ligesom op ved at kunne læse glyphorne, at man forstår, hvordan de har lavet de her ritualer, og hvorfor de har gjort, som de har gjort, det. Ja.
1: Så i virkeligheden siger sproget
0: ret meget om det samfund, de har haft? Rigtig meget. Og det er jo derfor, at det er et tværfagligt studie, at vi kan godt have alt det etnohistoriske og få at vide alt muligt om de arkeologiske fund i Maja-området i Central-Meksiko osv. Men sproget er bare også en rigtig vigtig del for at forstå alt det, man så finder. Hvordan gør man rent praktisk for at lære det her sprog? Ja, altså den første glyftekst, jeg så, synes jeg seriøs, lignede en, en øh, skål med spaghetti. Altså jeg var sådan, det her, ja, altså, det her er en tegning, sådan, det kan ikke lade sig gøre. Øhm, men lige så stille med hjælp fra underviseren og rigtig meget tærpen, øh, begynder det at give mening. Jeg tror, da jeg læste glyfer, der læste jeg nok... Måske to timer om dagen faktisk på fordi vi skulle oversætte en tekst om ugen på andet glyftsemester. Og det tager bare rigtig, rigtig lang tid. Men altså, hvis man vil det, så kan man godt. Det kræver en del arbejde.
1: Men endte du med at føle, at sådan, okay, nu, øh, nu er
0: det ligesom en nød, der er knækket? Ja, det var virkelig en vild oplevelse, at til den sidste eksamen, så når man kiggede på teksterne, så lige pludselig opdagede man, at det gav mening. Og man kunne begynde at se forskellige sekvenser i glyferne og sådan forstå, hvor de var fra, uden at læse dem. Og altså, det en, det er, men det er en helt anden måde at læse på. Det er jo sådan et, et piktografisk sprog, som ja, det er meget, meget flot. De kan lige tjekke det ud. Hvor meget læsning er der for studiet,
1: og hvordan oplevede du den læsemængde, da du startede?
0: Det bliver gradvist sat op, vil jeg sige. Og det vender man sig til øh, lige så stille. I starten er der ikke helt vildt meget, men det der er med indiansk, det er, at der er ikke er super meget undervisning, så man skal være rimelig god til selvdisciplin og god til at kunne hygge sig med at sidde at læse alene eller sammen med nogle venner. Øh, fordi der er en del læsestof, men man vender sig til det. Og jeg synes, at jeg tror for mig har det været virkelig vigtigt at ligesom kunne prøve at holde fast i øhm, at finde ud af, hvad jeg synes var spændende ved hver tekst, og fokusere på det, fordi man kan vidt lidt ikke læse alt, når man går på universitetet, men for mig har det hjulpet rigtig meget at huske mig selv på hele tiden. Jeg synes, det her er spændende mm. af en grund, så sådan, nu læser jeg det, og så får jeg det ud af det, jeg har brug for at få ud af det.
1: Har I noget som helst øhm, praktisk? på studiet?
0: Øhm, umiddelbart ikke sådan andet end at læse glyfteksterne virker meget, meget praktisk, fordi man sidder med dem fysisk og skal, skal skrive og tegne og farve og sådan noget. Øhm, men vi har været en del ude på museer og tale med forskere derude og se, hvordan museumsfæde spiller ind med vores, fordi det gør det i ret høj grad. Øh, der er mange, der, der går den vej også. Øhm, og så har vi en del, som tager på udveksling til og som ligesom både for at se kulturen og se stederne, men også for at få noget hands-on i form af noget praktik og den slags. Har du selv været på udveksling eller overvejet det? Jeg skal i praktik i Guatemala her til, til januar i seks måneder. Jeg glæder mig rigtig meget. Hej, hvor fedt. Ja.
1: Når du siger praktik, hvad skal du så lave derovre?
0: Jamen, der var mange muligheder. Jeg har rejst en del i Mellemamerika, amerika så jeg skrev ud på sådan en Facebook-gruppe, der hedder Girlfriends in Antigua, og spurgte, om, om der var nogen, der havde nogle forslag til, hvordan jeg kunne finde et arbejde dernede, som jeg så kan gøre gratis. Så det er ret, sådan, det er ret nemt at finde praktik på den måde. Mm. Og så havde jeg en del forskellige, der skrev. Både nogen, der arbejder for kvinders rettigheder i samfundet, og nogen, der arbejder for... Ja, øh, ulighed og fattigdom og den slags. Guatemala er et ret hårdt ramt land på ret mange parametre. Øh, men så endte jeg med at finde en NGO, som kan lidt af det hele, men også bare øh, forholder sig rigtig meget til naturen. Det, er sådan, det minder lidt om en økofarm på en måde, øh, men de underviser i de måder, majerne plejede at plante og høste øh, landbrug, og... Så har de alt muligt, gang i alt muligt også at få gadebørn væk fra gaden og lære dem at cykle og sådan noget. <lødder> ja, det lyder bare som et rigtig dejligt sted. Helt sikkert. En god sag at arbejde for os. Ja, ja. helt vildt. Og så glæder jeg mig også til at få noget, erfaring, noget mere erfaring end for NGO-arbejde, fordi det er også en mulighed at komme ud og arbejde med det, mm. og det vil jeg gerne udforske, om det er det, jeg har lyst til. Spændende. Er det de fleste, der tager på udveksling eller praktik i udlandet? Øhm, ja, det vil jeg sige, fordi når man læser et områdebaseret studie, så kan man ikke andet end at virkelig begynde at brænde for det, man læser. Øhm, og man får nærmest sådan, det kribler i kroppen efter hver forelæsning, fordi man føler, at man får sådan en bid af at være der selv, og så går man ud, og så er det gråbær-agtigt. <laughs> ja. øh, så der er rigtig mange, der tager på udveksling, ja. Hvor meget valgfrihed er der egentlig på studiet generelt? Øhm, der er en del valgfrihed, vil jeg sige. Også fordi, at vi har brug for det, når vi er et tværfagligt studie, at ligesom kunne specificere os lidt ind for et eller andet. Øhm, men vi har jo 45 SCTS-point tilvalg, som man kan bruge overalt, hvor man vil. Både i praktik, men også på andre fag på HUM og på hele Københavns Universitet og på alle universiteter i hele verden faktisk. Så sådan, på den måde er der jo ret stor valgfrihed. Ja, så det er halvandet semester... Ja. som man så selv må vælge, hvad man vil beskæftige sig med. Lige præcis, ja. Hvad har du valgt der? De sidste to semestre har jeg haft tilvalg på religionsvidenskab, fordi jeg altid har været meget interesseret i religion. Øhm, og det har også været virkelig fedt.
1: Og hvordan har det spillet godt sammen med det, du havde med dig i forvejen?
0: Det har spillet godt sammen med det, fordi at... Jeg har skrevet alle mine eksamener om et religionsfagligt aspekt inden for indiansk før, så det var vigtigt for mig at på en måde få noget mere religionsvidenskabelig metode ind, øhm, og så ja, ligesom få et lidt bredere blik på, hvad religionsfaget er, fordi jeg tror, at jeg gerne vil beskæftige mig med noget inden for det, så det har været ret
1: godt. Når man har læst indianske sprog og kultur, hvad kan man så ende med at arbejde med bagefter?
0: Man kan ende med at arbejde med virkelig mange forskellige ting. Altså jeg føler nærmest, at man kan vælge frit fra mange hylder, hvis man tilrettelægger sin uddannelse en lille smule efter det, man interesserer sig for, eller begynder at interessere sig for undervejs. Øhm, men der er både mange, der arbejder inden for NGO-verdenen og museumsverdenen og arkeologi og øhm, formidling. Der er mange undervisere også. Der er virkelig, virkelig mange forskellige veje at gå, og det føler jeg at også, fordi at når man er uddannet, ikke bare inden for indiansk, men også som en tors studerende på et institut, der hedder tværfaglige, eller tværkulturelle og regionale studier, og som humanist, altså det kan ses som sådan tre trin på en eller anden måde, at man får både humanistiske kompetencer, tværkulturelle kompetencer og specifikt indiansk kompetencer, så der er virkelig meget, man kan lave. Hvordan kommer det her med arkeologi ind i studiet? Vores viser, han er arkeolog, så hans primære metode han fortæller os om, er arkeologi. Og det, det viser sig i, at han ofte forklarer ting ved at hive fat i et fundsted, hvilket jo er alt, hvad man har fra, <laughs> fra den gang, og hive fat i nogle forskellige fund, og så fortæller om analyserne af dem, og hvorfor det er relevant i en samtid på det tidspunkt, og de forskellige tidsperioder. Vi har også læst en del udgravningsrapporter. Øh, som, ja, fordi når man læser et oldtidsfag, så er det bare rigtig vigtigt at have kendskab til arkeologi. Og hvis man har lyst til det, kan man også blive arkeolog øh, igennem indiansk. Så kan man tage det på overbygningen. Så vi får rimelig mange metoder inden for arkeologi. Er der noget, der har overrasket dig ved studiet? Altså selve det, at gå på uni, har overrasket mig ret meget, fordi jeg troede, at det ville være umuligt-agtigt. Øh, og selvom at det er udfordrende og kræver meget tid at gå på universitetet, så tror jeg, at jeg har været overrasket over, at jeg rent faktisk godt kunne følge med, og at jeg på en eller anden måde har holdt interessen for faget hele vejen igennem. Fordi i gymnasiet og i folkeskolen, der tabte jeg ret hurtigt interessen for forskellige fag. Men på uni har det bare været så spændende, at man er motiveret til at være her.
1: Hvad tror du, der har gjort den forskel for dig?
0: Jeg tror virkelig bare, at det er fordi, at jeg brænder for det her studie, og det gør alle mine medstuderende også. Det er virkelig rart at mærke den ånd og motivation, der er omkring noget. Altså For eksempel, når vi taler om den kommende eksamen, hvor vi skal sammensætte vores eget pensum og lave... Altså vores egen eksamen, så er alle bare helt op og køre, og man kan se lyset mm -hmm. i folks øjne, når de taler om det, de skal skrive om, og det, de vil undersøge, og sådan, det er virkelig fedt.
1: Hvad synes du er det allerfedeste med dit studie?
0: Jeg tror, jeg synes, det fedeste er, øh, hvordan det føles, ligesom at rejse til Mellemamerika hele tiden, på en eller anden måde. Fordi man jeg tørster virkelig efter at komme til Mellemamerika mm -hmm. Det er ligesom sådan et plaster på såret, at man kan lidt føle, man er der en gang imellem, når man sidder til forelæsningerne, og læser teksterne og sådan noget. Og så øh, er det bare virkelig inspirerende, synes jeg, hvor mange sådan, hvor forskelligt det kan være fra Danmark, og hvor nice, jeg synes, det er. Det er helt fantastisk at gå på indiensk. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, at det er spændende, og jeg føler, at min nu bliver åbnet hver dag for nye, sådan helt vildt interessante og mærkelige, shows, gøre ting, der er foregået i oldtiden. I sådan et lidt ja, mystisk, øh, gådeagtigt perspektiv, hvor alt ligesom skal findes ud af gennem snirklede veje. Og Jeg synes bare, det er virkelig fedt at læse noget om en kultur, der er så stærk og sjov og anderledes og spændende. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det
1: sociale liv på studiet. Mm. Kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det sociale det er i hverdagen?
0: Ja. Noget, der er lidt sjovt ved indiansk, det er, at vi har rigtig meget at gøre med hinanden på tværs af årgangene. Så vores tutore, øh, vi havde, da jeg startede, er nogle af mine rigtig gode venner, øh, og også nogle af dem, der gik årgangen over de to, Øh, har stadig holdt ved, så vi mødes rigtig meget sådan, på tværs, og for eksempel har en spansk, øh, for sjov lærer spansk, hvor vi sidder og, og taler spansk i et par timer. Øhm, og så har vi også, ja, altså, så tager vi til de ting, der er på cura sammen. Så hvis der er Hum-festival eller k-festival eller sådan nogle ting, så, så har vi hinanden, ja. Har I også en fredagsbar, hvor I hører til? Ja, vi hører til øh, på Tors, altså tværkulturelle og regionale studiers instituts fredagsbar, som hedder altså vores studiecafé hedder i hvert fald Orient Espresso. Øh, og den hedder Bastionen. Ja. Og hvordan bruger man sådan en øh, studiekafé? Det er et dejligt sted at sidde og læse og komme hinanden lidt ved på tværs af studierne. Øh, og der er virkelig billig kaffe. Og vi har også hele kurs billigste øl til fredagsbarne. Så det, det er en ret populær fredagsbar. Det er et dejligt sted at kunne møde andre mennesker, når man har sådan et lille studie. Ja, ja det kan jeg godt forestille mig.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
0: Bo sammen med, eller være venner med folk fra andre studier, for det gør, at man kommer rigtig meget rundt på kura og lærer folk fra de andre uddannelser at kende også.
1: Det var et godt tip. Perfekt. Tusind tak, Signe, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Det var så lidt. Hvis du er blevet nysgerrig på indianske sprog og kulturer, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også mod mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.